0: Fokus. Fokus. Välkommen till Lärpodden, en podcast i samarbete med barn, elever och skolutveckling, meditekt Sundsvall och Skönsmå
1: Vill ni veta mer om programmet, gå in på pedagogsundsvall.se-larpodden. Och skriv ner om oss i sociala medier, använd gärna hashtag LARpodden.
0: Ja, nu är det januari. Julen är förbi, eller hur? Ja,
1: skönt. Kliv upp tidigt på morgonen igen.
0: Du togs ett beslut i nämnden här innan jul. Har du följt det?
1: Nej, väldigt dåligt. Men jag litar på att du har gjort det.
0: Ja, det var ju en revälta med olika beslut som man ska, to- ska ta då i december. Och Ett av de här besluten var att, att öppna upp för GAF eller G- Gisu, eller vad man vill kalla det för. Gafen är det Googles tjänster för, för skolor Google Apps for Education. Och G-Soot är ju en del i det kan man säga. Och det har man ju klubbat nu så att det är någonting som blir verklighet i sådant fall.
1: Kommer man att släppa det då och bara höjvilt nu?
0: Nej, utan det här ska man testa vidare på några till skolor innan man släpper det mer öppet till hösten som det verkar.
1: Och sen så är det ju så att vi pratade lite grann om det här med, i förra programmet om internet och molnet- och då pratade vi just om, om molntjänster och att, att skolan redan var där ganska mycket. Och det här eh, är ju en molntjänst ja. helt enkelt. Vad ska du dagens programhandla om då?
0: Ja, idag har vi med oss en gäst. och det är Åsa Hjälvsted.
1: Mm.
0: Hallå, Välkommen. hallå. Välkommen till oss. Tackar. Och Åsa är chef för barn- och levelse- skolutveckling.
2: Mm.
0: Vad kul att du kunde vara med oss här idag, Åsa. Mm. För vi kommer ju prata om saker som jag vet ligger i varmt om hjärtat med, med lärmiljö som är fokusområde just där avsnittet.
1: Och idag kommer vi ju att rikta in oss på den fysiska lärmiljön miljön. men det finns ju även andra aspekter vilket vi kommer att fokusera in lite mer på andra avsnitt i den pedagogiska och den sociala bland annat. Att bara förändra den fysiska lärmiljön kommer ge det en stor effekt på lärandet.
2: Jag tror att den fysiska lärmiljön behöver gå hand i hand med många andra aspekter. Att se på hur undervisningen kan utvecklas. Att vad vad rummet berättar eller vad, vad eleven får möta i sin undervisningssituation rent fysiskt. Det spelar såklart in, men om det inte sker i någon slags... Ja, inom in någon slags gemensam tanke eller in, med någon helhets, något helhetsperspektiv på hur undervisningen går till, då tror jag inte att den fysiska lärmiljön i sig är avgörande för måluppfyllelse till exempel. Nej. Så
0: jag... tänker jag också att det, det, det är ett samklang där. Det, det som i allt så krävs det många olika element för att det ska bli någonting bra. Och lärmiljön är lika likadant.
1: Nej, för det är min... min... Min känsla när jag har förändrat i de lärmiljöerna där jag själv har undervisat så är det ju det att, att om inte din pedagogiska grundidé stämmer överens med rummets förutsättningar så, så kommer det att braka.
2: Och på samma sätt som att du som pedagog behöver göra allt du kan för att undanröja hinder för elevers lärande så måste man ju också då titta på de fysiska aspekterna.
1: Mm.
2: Ja, Basic kan ju kännas att, att fundera över bara möbleringen av hur eleverna sitter. Men också om ja, att, att titta på var, var materialet finns och hur, hur lättillgängligt det är. Och det här är ju någonting också tänker jag som man i förskolan redan är väldigt väldigt medveten om. Och som jag tror att vi skulle kunna lära mycket av att ta med oss upp i grundskolan också.
0: Absolut. Det,
1: det håller jag verkligen med om. De har, har ju jobbat tycker jag med just den fysiska lärmiljön på ett ett väldigt genomtänkt sätt en längre period så de har ju verkligen fått fått till rum för lärande
2: och jag tror att grundskolan börjar bli väldigt bra på det och medvetenheten framförallt tror jag har ökat och det tror jag vi behöver hålla fast vid och hålla i även om eleverna blir äldre.
1: Om man, om man tittar liksom från förskolan upp till gymnasiet hur klassrummet förändras och är det på grund av att, att undervisningssituationerna förändras från alltså där vi tänker hur vi tänker att barn lär sig från när de är tre år till när de är 17.
2: Framförallt möblering och hur vad som pryder väggarna tycker jag liksom är klockrent att det förändras med elevernas ålder. En förskola har en oerhört medveten möblering, tillgängligheten när det gäller material och även hur man pryder väggar. Att att material finns uppsatt, i elevernas alster och och eget material finns uppsatt för att man ska kunna bearbeta och prata om och så vidare för att det ska kunna ske en utveckling av lärandet. Kommer man in i en... en, ett klassrum eller en sal skulle jag vilja säga på gymnasiet så är det ju väldigt lite som pryder väggarna man ser inte så mycket av eh, att här sker ett lärande för det är inte liksom på väggarna man sätter det Nej.
0: och varför är det så? vad, vad beror det på? För att, jag att ju yngre de är, desto, desto mer känner de att de är delaktiga De känner känner en sammanhangskänsla i det här, som du säger, med med bilder på väggarna. Det förändras, rummen förändras hela tiden.
1: Men jag tror att en av anledningarna är att ju äldre de blir, desto fler vuxna är inne i varje rum och desto fler gånger byter eleverna rum de är i och då vill man inte sätta sin prägel alldeles för starkt i ett visst rum för du måste kunna samarbeta. Alltså om vi, är, om vi är tre stycken vuxna som delar ett rum då måste vi ha lite samma pedagogiska grundidé för att rummet ska funka annars måste det finnas sån typ av möblemang så att det går att flytta om mellan varje eh, vuxen som ska ha undervisning, mellan varje pedagog. Mm. Jag tror att det är viktigt att vi kommer till läget där möblemanget är lätt att arrangera om om vi ska kunna ha denna flexibla med att många vuxna inne olika typer av undervisning ska kunna bedrivas i samma typ av rum.
2: Fast jag tror heller inte att vi ska ta bort värdet av att miljön ändå är ja, trevlig, fin, inbjudande, Nej. stimulerande. För jag menar, tittar vi i vilket konferensrum som helst som vi har där vi vuxna ska mötas under kreativa och, och bra former- då har man ju ändå tänkt att den miljön också ska stimulera till just det. Och det tror jag ju är viktigt att våra unga vuxna, till exempel på gymnasiet, också får uppleva. Att det här är en miljö där där jag är betydelsefull. Att att det jag bidrar med och det jag ska få till mig i den här miljön, det är viktigt. Det signalerar ju rummet. Absolut. På samma sätt som att jag lägger upp min planering för läsåret eller för terminen så måste också miljön
1: vara trevlig och inbjudande. Och jag tänker lite grann som jag tycker är intressant. Vilka är de framgångsfaktorer vi ser på, på skolor där man har en bra lärmiljö? Och vilka fallgropar är det lätt att falla i där man liksom fastnar och inte tar sig vidare när det gäller fysisk lärmiljö?
2: Jag tänker att en av av fallgroparna i så fall skulle kunna vara att jag som pedagog har min tanke om att så här vill jag bedriva min undervisning. Och att man i den ivern också kanske glömmer bort till och med att lärmiljön spelar in i hur hur den undervisningssituationen ska se ut. Och då tänker jag att flexibiliteten måste finnas för att vi har väldigt mycket barn och elever som är olika och är av olika behov av hur rummet är utformat. Jag, jag tror att pedagoger idag eh, tänker klokt när det gäller att undanröja hinder. Mm. Eh, och att, att undanröja hinder i den fysiska miljön eh, är en självklarhet idag när vi funderar över hur vi ska stötta eleverna i sitt lärande. Jag, jag känner ju till ett antal skolor som jobbar med att utveckla lärmiljön som, som ett utvecklingsområde mm. där, det, där man bedriver ett kollegialt lärande. Eh, kollegialt lärande, det kan man ju jobba med in, inom ramen för en för massa olika områden, men att utveckla lärmiljön är ju ändå eh, tror jag ett ganska konkret sätt att göra det på. Sen för att det ska bli ett systematiskt kvalitetsarbete för den skolan så räcker det ju inte att det är några få pedagoger som har fördjupat sig i, i hur lärmiljön ska utvecklas. utan För att det ska bli ett gemensamt lärande för hela verksamheten så, så behöver man kanske ta ett steg till.
0: Mm. Att Till exempel använda ABT, arbetsplatsmöten, att man jobbar med vissa frågor som är lika för hela, hela enheten egentligen. Så tänker jag lite.
2: Ja, vi kan ha ivriga, duktiga, kompetenta och energiska pedagoger men för att det ska bli utveckling av skolan så tror jag att skolledaren också spelar en viktig roll. tror Skolledarens roll framförallt blir att ge förutsättningar ah, mm. för att ett kollegialt lärande ska kunna få effekt över tid. Mm. Att pedagogerna har möjlighet att, att träffas, att mötas, att föra strukturerade samtal att att man som skolledare frågar efter är intresserad, vad har ni kommit fram till vart kan kan jag ta del av er dokumentation vad har ni sett för mönster, vad vad behöver vi göra för förändringar utifrån de lärdomar som ni har dragit att man som som skolledare då funderar tillsammans med sina pedagoger, hur sprider vi det här till andra, Hur, hur gör vi era lärdomar till någonting som kan förstå för hela vår mm. verksamhet.
0: Mm. Och som skolledare när, när de kör fast i, i sina grupper att man kommer med de här frågorna som de behöver, behöver ha för att komma vidare. Eller bekräfta att ni är på, på rätt håll eller nu måste ni ta omtag. Eller, så tänker jag att, att skolledarens största roll är i det här. Då. Mm. Och jag tror att det är
2: jätteviktigt som du säger Mattias att, att, att ställa frågorna som gör att pedagogerna får tänka ett varv till och klura lite. Varför gör vi så här och, och vad är det som händer när, när vi gör det här och är det, är det det vi vill
1: ska hända och så vidare. Det är svårt att formulera frågorna så att det är möjligt att ha uppföljning och faktiskt arbeta vidare steg två och steg tre
0: att det är för, att det begrepp eller att det är ja, för stora områden både
1: att det är för stora områden och att frågorna är svåra att, att utvärdera.
2: Mm. Att frågeställningarna inte är tillräckligt specifika och avgränsade, det tror jag kan vara ett sånt dilemma, men jag tror också att det ska vara en som relation till mitt dagliga arbete så att jag att jag har ett engagemang och faktiskt vill fördjupa mig omkring det här. För det skulle underlätta i min vardag. Mm. Och får jag då ägna mig tillsammans med mina kollegor åt den typen av frågeställningar som är specifika och som jag kommer att ha nytta av i min vardag. Då blir ju jag som pedagog också mer engagerad och angelägen om att det här är någonting som jag vill lägga konferenstid på. Och jag vill testa det här i min undervisningssituation och jag vill jag vill
1: utveckla mina egna tankar och jag vill utveckla dem tillsammans med andra Och hur hittar man sådana frågeställningar som ett helt gäng kan ställa sig bakom som är angelägna för ett helt gäng människor? Måste det vara angeläget för alla?
2: Nej men jag tror att det är en fördel om det är angeläget i alla fall är mer eller mindre för, mm. för de som ska jobba med det här området tillsammans. Är det så att skolan som helhet väljer att vi ska utveckla lärmiljön som en del av av, av vår skolutveckling då tror jag att då kan man snarare hitta underfrågor till det stora begreppet lärmiljö som gör att att vi kan hitta de här intresseområdena för för mindre grupper av pedagoger. När vi nu har dragit de här Lärdomarna i olika grupper. Hur gör vi det här då till en erfarenhet och ett lärande för oss på skolan? Vilka förändringar behöver vi som skola göra för att ta tillvara på de här lärdomarna som vi har dragit?
0: Man ska inte underskatta vikten av dokumentation heller man har en, en mall som man följer vecka efter vecka eller möte efter möte där man ser vilka lärdomar som är draget och vilka problem man har vad man fastnar i, vad som är lätt att prata om vad som är svårt att prata och sådär så att man ser hur man kan utveckla sin, sina möten inför in, in framtiden mm. det är inte så självklart över. fast
2: här blir det ju viktigt att dokumentationen inte bara sker liksom som ja som en metod, jo vi dokumenterar utan vikten blir ju då att man gör någonting av dokumentationen också att dokumentationen används som ett underlag inte bara i juni för att man ska skriva sin verksamhetsplan utan att man använder den dokumentationen för att se mönster och för att se att man har en progression
1: i gruppprocessen till exempel
0: mm. Ett underlag för systematisk kvalitetsarbetare
1: Ja vilken hjälp kan man få då om man känner att det här är jätteintressant men jag är osäker?
2: Ja, dels finns ju en hel del inspiration på pedagog Sundsvall. Vill man ha mer stöd i, i processen för att få till en, en bra kvalitet i sitt kollegiala lärande. Då kan man vända sig till barnelevhälso- och skolutveckling. Där vi har pedagogister och utvecklingspedagoger som
1: är experter på just det här området. Mm vi kommer lägga ut lite intressanta länkar i bloggen för de som är intresserade av att veta mer både om fysisk lärmiljö och om skolutveckling.
0: Tack så mycket för att du kom Åsa.
1: Tack för att jag fick komma. Och nästa gång kommer vi också ha besök i podden av Hasse Burefjord som är specialpedagog på BS och vi kommer att prata en del om, om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
0: Och när kommer det Åsa?
1: Den 23 första.
0: Det var allt för idag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Mm,
1: och vill ni veta mer om programmet så gå in på pedagogsundsvall.se-larpodden. Och pratar ni om oss på sociala medier, använd gärna hashtaglarpodden. Tack och hej. Tack och hej. då.